0: Du lyssnar på K103 Möter.
1: Hej, jag heter Marcus Friman och jag tror att jag är bättre känd som artistnamnet Land of Trees.
0: Ja, och du släppte ett album idag va?
1: Ja, det gjorde jag och mina bandmedlemmar i Land of Trees.
0: Mm. Om jag frågar, vem är du i stora drag?
1: Jag är en man som ursprungligen kommer från Jämtland och som har grundat hela min artistkarriär och musik i metaforer till det landskapet. Och jag har egentligen tagit med mig hela den auran därifrån men flyttat ner lite närmare här då. Mm.
0: Och hur många är det med som är i bandet?
1: Vi är fyra stycken med mig inräknat nu då. Så vi har en trummis, en banjospelare, en violonist och så jag som skriver låtarna och spelar gitarr och sjunger.
0: Mm. Och hur kom det just att det blev namnet Land of the Trees?
1: Land of trees. Of trees. Eh, det är lite så refererat till landskap av träd. Och eh, det är jämtland egentligen, där jag är ifrån. Jag och min kollega när jag jobbade som skoterförare uppe i backen. Vi eh, försökte komma på ett bandnamn för vi var med i live mm. Och eh, vi kallades Markus Frimman-band. Och jag, ty <laughs> jag tycker det är rätt som dansband. Och jag föredrar inte dansband. Eh, så jag. Eh, jag försökte komma på ett bandnamn tillsammans med honom och så tittade han ut över landskapet eh, och bara såg granar och eh, berg liksom så sa han land of trees och det klickade direkt för mig.
0: Mm. Um, vad skulle du säga har varit en inspiration för dig i din musik nu när du pratar väldigt mycket om där du växte på träd och så skulle du säga att det har varit en inspirationskälla för dig?
1: Absolut. Det är ju perspektiv framför allt, tror jag. Det är en av de viktigaste delarna i mitt låtskrivande. Och eh, jag behöver liksom ta mig igenom någonting och komma ut på andra sidan. Och där kommer perspektiv in i bilden, och där känner jag att naturen verkligen eh, bidrar med ett naturligt perspektiv.
0: Inte lite Ja, men jag undrar ju, alltså, hur du skulle beskriva din musik? Vad är det för slags typ? För någon som inte har lyssnat.
1: Alltså för någon som aldrig har lyssnat så skulle jag säga att det är en äh, form av kanske amerikansk folkmusik. Det är banjo och fiol med, det är inte country utan det är snarare någon sorts storytelling och mer åt, äh, definitivt mer åt det äldre hållet. Mm. Enligt mig själv då, det är inte så, det är kanske inte så jättemodernt men äh, jag skulle säga att vi försöker ge så mycket skäl som möjligt. Och storytellingen i form av texten som jag sjunger, mm. den ligger väldigt varmt om hjärtat.
0: Mm. Jag undrar, alltså när började här intresset för musik och skrivande då?
1: Det är en supersvår fråga. Um, jag, kan säga, jag ska försöka säga så fort mm. som möjligt nu att jag eh, satsade på väldigt många olika saker. Jag ville bli snowboardproffs, Jag ville bli basketspelare, <laughs> men sådana saker är inte jätte. Stora, just snowboardåkningen kanske men inte annat i en liten glesbygd i Västjämtland Så, och inte musik heller för den delen men jag hade en vän som gick bort väldigt plötsligt eh, när hon föll på berget och då insåg jag, eller det blev liksom väldigt tydligt för mig vad som var viktigt i mitt liv och en av de sakerna var att förmedla ett budskap, att skriva texter och dela dem med en publik. Mm. Där blev musik väldigt viktig för mig Sen så började jag ju sjunga när jag satt i bilen med mamma och vi lyssnade på Westlife liksom. Det var ju så jag, det var, musik. har alltid funnits Men det var först vid liksom 20-21 års ålder som jag insåg att det här måste jag göra
0: mm. Jag tänker, har du några artister specifikt som alltså, du ser upp till på något sätt Eller har inspirerat alltså, sättet du skriver på?
1: När jag, började, um, när jag började skriva musik så var, lyssnade jag mycket på Passenger uh, och han har haft ett förband i form av Stu Larsen som är från Australien. Jag lyssnar jättemycket på Talisman of, of Earth just nu, Christian mm. Mattsson från Dalarna och uh, um, ja, men det finns otroligt många influenser från otroligt många håll. Jag började skriva texter för att jag lyssnade väldigt mycket på rap och blev väldigt liksom, fascinerad av hur man oh. kunde skriva så innehållsrik Uh, lyrik i form av rap Så det var liksom min första ingång
0: Då måste jag, alltså i fråga om rap Då måste jag fråga Tupac eller Biggie <laughs> <laughs>
1: Tupac all day Westside the best side
0: <laughs> Nej, Biggie man, he's too smooth
1: <laughs> Ja men sant, alltså jag, jag vill inte välja Men måste jag göra det så väljer jag Tupac
0: <laughs> Gud Men jag tänker Det albumet som kommer ut idag mm. uh, Det tredje albumet Fjärde Fjärde också och eh, hur har din alltså generella process kring musikskrivande alltså
1: utbarit? Den har ju varit, alltså i, i mitt hjärta och i min själ så har den varit exakt likadan från första gången. Jag skriver en låt på 5 till tio minuter, ibland 20, Men jag skriver den som en freestyle rap fortfarande. Jag skriver liksom rakt av i den känslan jag är. Och jag har väldigt svårt att lägga ifrån mig en text om den inte blir klar och sen plocka upp den igen. Så de mm. slänger jag oftast om låtarna. Men när jag skriver låten så är det nästan alltid samma. Jag måste vara i en känsla och i stunden. Jag skriver texten, jag kanske plockar upp en gitarr eller spelar på den här lilla keyboarden jag har vid datorn. <laughs> eller på banjon eller vad som helst och sen eh, det som har utvecklats nu skulle jag säga är bandet som jag har med mig, de mm. tre musikerna som eh, får liksom större och större plats att bidra mer och mer och jag tycker att det blir så mycket bättre nu när jag har släppt lite det kontrollfrihet jag är och släpper in <laughs> dem mer på processen för de, eh, de kan och vet väldigt mycket och de hör och förstår vad det är jag försöker förmedla mm. och så förstärker de det
0: mm. Mm. När du berättar lite om rap och så, så, undrar jag om det finns några andra konstformer som du har inspirerats av. Som kanske är poesi, litteratur eller filmer eller så.
1: Jag började ju skriva poesi egentligen innan jag skrev låttexter. Så det var nog kanske så att det gick eh, ganska bra ihop för mig. När jag skrev poesin och sen tyckte väldigt mycket om musik så la jag ihop det på något sätt. Så jag vill verkligen understryka hur viktigt jag själv tycker att, att texter är i musik. Både andra så egna. Jag inspireras av nästan all form av kultur skulle jag säga jag kan inspireras av tavlor, av dans eh, filmskapande filmmusik och all form av musik nästan all form av musik i alla fall och eh, det finns vissa delar, typ trap och dansband har jag lite svårt för men eh, nästan alla uttrycksformer <laughs> som är konstnärliga eh, uppskattar jag väldigt, väldigt mycket och inspireras av väldigt, väldigt mycket
0: mm. och då blir det lite musik med en låt från ditt album kul Du har släppt ett album idag. Ja. Och det var en väldigt fin låt från det albumet. Tack så mycket. Och jag undrar, vad är den generella temat kring det här albumet? Eh,
1: det här är ett svårt ämne att liksom pin down. För att det är ju någon sorts eh, extensiell filosofi. Det mm. handlar ju egentligen mycket om att kanske inte ge upp på saker och ting. Och inte tappa hoppet över saker och ting för att. Det som vi vet är kanske inte så peppande. Mm. Men det vi inte vet kan fortfarande vara det. Det är ett svårt koncept att försöka förklara. Men hela albumet är egentligen en blandning av alla mina klagomål om hur dåligt saker och ting fungerar. Mm. Och någon sorts tro på... Inte en högre makt, men en tro på att det är fortfarande är så mycket som vi och jag inte vet. Att man måste liksom hålla tron och hoppet uppe. Helt, helt oreligiöst säger jag att hålla tron och hoppet uppe liksom, generellt i någon sorts universum.
0: Jag skulle, som filosofinörd, ja. <laughs> skulle jag säga att det låter väldigt mycket som absurdism. Ja. Albert Camus. <laughs> men jag tänker... Vad, vad har du tyckt med alltså, produktionen kring alltså, det här albumet? Alltså, hur, vad tycker du om slutprodukten typ?
1: Det har varit en jättegrej för mig tidigare. I de tidigare albumen så har inte jag varit kanske så bekväm i studion. Och jag har inte, det är metronomer och det sådana saker som inte riktigt faller jämtlänningar i smaken. Vi vill ha frihet. <laughs> eh, och det här albumet har vi spelat in i liksom en... I, en, i ett gammalt fritidshus som den här producenten har byggt om till en studio. Jävlar. Så vi fick liksom spela i varsitt rum, vi spelade live utan metronom, utan egentligen några krav. Eh, producenten var väldigt anspråkslös och kände att det här fixade dem Så han lät oss sätta oss i varsitt rum med våra instrument och så tryckte han på rec och sen <här> körde vi. Och jag tyckte det var helt fantastiskt till att börja med och sen att det låter ju ganska likt det vi släpper och så som det är färdigproducerat. Gustav har gjort ett fantastiskt jobb. Gustav i Studio Glaspågeln har gjort ett fantastiskt jobb i att eh, producera det här albumet och verkligen få det att låta så bra som möjligt. Men det är också väldigt likt precis hur det lät när vi satt i varsitt rum i den här lilla fritidsstugan ute i skogen. <här>
0: Har... Eller... Nu när du pratar lite om så här produktionen av ditt senaste album, vilken del av processen skulle du säga ha varit svårast för dig?
1: Jag tror att mitt största problem är att organisera mig och försöka få saker att gå ihop i planeringen. Sen alla utföranden, att skriva låtarna och sådär, det kommer. Det, jag ska aldrig kunna sluta skriva musik för det dyker upp i huvudet på mig och sen så bara, den processen kommer liksom av sig själv. Den är lavinartad varje gång. Eh, men att planera inför att vi ska vara i studion. Att, att planera inför och typ eh, boka gigs och sådana saker. Det är liksom administrativa arbetet. Finns det någon som lyssnar på den här radiokanalen just nu som gillar administrativt arbete och vill jobba <laughs> Jobb här. Då, då finns Land of Trees här för er.
0: Åh oh, gud. Men jag tänker av eh, alla låtar i albumet. Mm. Vilken har alltså, suttit när, hjärtat, så att säga.
1: De får lite olika platser i hjärtat vid lite olika tidpunkter. Jag och Kristoffer som sitter bredvid mig här är mm. banyo den bland annat. <laughs> eh, vi pratade om att... Eh, i början så är det oftast de väldigt mjuka och försiktiga låtarna som tar en plats i hjärtat tidigt för att det är oftast de man känner starkast för på något vis. Och nu när vi håller på att släppa albumet då vill jag ju promota Giving You My Notice och State of Insanity så mycket som möjligt för att det är ganska bra drag i dem och då tänker jag då kan folk dansa och bli glada <laughs> typ. Men sen när det börjar lägga sig lite grann så tror jag att de här lite mjukare låtarna som den vi precis lyssnade på Things I Don't Know titel Track och eh, Procrastination till exempel. Jag tror att de kommer att eh, få en större plats i mitt hjärta ju längre tiden går. För att i slutändan så är jag en sucker för eh, mjuka låtar med mycket känslor. Mm.
0: Och Jag tänker, eh, vilken form av hjälp har du fått kring produktionen av låten och liknande?
1: Det är ju framförallt... Eh, bandmedlemmarna, jag tänker på I to go in style, där jag hade skrivit en låt egentligen, mm. det är första gången jag kanske tillåter det, jag hade skrivit en låt som var i dur och eh, inte alls lät som I to go in style låter idag. De typ skojade med mig om att de skulle ändra på den, för jag är, eh, ni får censurera mig nu om jag inte får säga så här i radio, <laughs> men Kristoffer har kallat mig för bandhitler. <laughs> och eh, det är en sån situation där jag kände att nu ska jag vara lite rolig så där och låta dem ändra i låten och det blev så otroligt bra.
0: <laughs> men hur alltså har det känts att till skillnad från tidigare album har jag uppfattat att ge mer frihet till andra kring musikproduktionen?
1: Ja men det har varit en väldigt positiv upplevelse. Det har, jag tycker att jag har hjälpt till och att jag har släppt taget lite har nog också gett en friare känsla i, i lyssnarens öron och det är ju egentligen det jag är ute efter. Jag är ute efter att få medla en känsla och få dem att lyssna på musiken för att de verkligen vill det och för att de tar med sig någonting när de har lyssnat klart på hela albumet.
0: Mm. Jag undrar, alltså. Eh, för du är ju en väldigt... Eh, såhär, Independent artist. Jag undrar mm. vad du har för tips för andra som också är intresserade av eh, musik och liknande artistiska karriärer att nå.
1: Jag önskar ju att alla skulle känna behovet och eh, liksom styrkan att uttrycka sig oavsett hur världen ser ut eller branschen mm. ser ut. Eh, kulturuttryck handlar ju om att eh, visa och förmedla. Eh, kanske en känsla eller en upplevelse till andra människor och jag tror att det är absolut viktigare nu än någonsin att göra det. När alla egentligen går och tittar på nyheterna och tänker att världen är något helvete då är det ju kulturens jobb att skina igenom och visa att det finns hopp det finns eh, någonting annat att fokusera på och eh, man ska absolut ta nyheterna på allvar men jag tror att många gånger så är det också viktigt för människan att ladda om och jag tror att där kommer kulturuttryck in i, i leken. Så därför känner jag att eh, mitt tips är gör var inte rädd och eh, liksom ta utdelningen i eh, folks svar då, mm. på det du gör. Och om, du, om de inte svarar, ta ditt eget svar som tack.
0: Jag skulle jättegärna tacka dig för den här intervjun och för att vi fick vara här. Tack själva.